זה כבר לא מישהו שמתווך לנו את אלוהים, אלא זה כבר אנחנו לוקחים סמים ומרגישים שאנחנו פוגשים את אלוהים בעצמנו, בתוך מרחב מסוים, בתוך כאילו קונטקסט, באולי החזקה והנחיה וכולי, אבל זה ממש משנה את מערכת היחסים בין המאמין לאלוהים, בוא נגיד. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימיזם. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכ-100 חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. מיכאל. אהלן. מה קורה? אני אחלה, מה איתך? בסדר, בסדר גמור. מתרגש. מתרגש? בטח. אבל אתה כבר עשית כל כך הרבה הסכתים. עדיין, עדיין, זה מרגש כל פעם, כל פעם זה... הבן אדם, כשאיתי הוא בן אדם אחר, אני בן אדם אחר. אנחנו כל הזמן משתנים, כל רגע אנחנו נולדים מחדש. לגמרי. מתים ונולדים מחדש. בסדר, אז, אז בהמשך באמת לרוח הפילוסופית שאיתה פצחנו, <laughs> אני אשמח שתספר קצת על עצמך, קצת רקע על מה אתה עושה. תמיד ברוב הפרקים שלי, אתה יודע, אני מראיין בעוד פודקאסט לסטארט-אפים, אני מראיין הרבה יזמים ואנשי הייטק, אז שם יש תמיד את התפקיד וההגדרה הנורא ברורה. <laughs> אני תמיד מרגיש שבעולם של המרחבים צריך להסביר קצת יותר. כן, באמת גם כאילו תמיד אני מסתבך עם זה קצת, אז בואי נראה מה יצא הפעם. אז קוראים לי חייל פיין. ויש לי כזה שני כובעים מרכזיים בחיים שלי. אחד מהם זה, יש לי את הפרויקט של לשהות, שאני מלמד מדיטציה וחקירה עצמית. יש לי קבוצה כבר שרצה ארבע וחצי שנים, וזה מה שאני עושה כבר תקופה ארוכה. וזה כזה חיבור של כזה עולמות של הבודהיזם ומדיטציה ודברים כאלה, ולחבר את זה כאילו לעשות לזה איזה מין משהו שבעיניי חיבור כזה לחיים. המודרניים והאורבניים ואיך כאילו אתה מחבר בין העולם הזה של המדיטציה ללחיים ולא עכשיו ללשיות במנזרים אלא בסוף כאילו גם לעבוד ולא יודע משפחה וכאלה לי אין אחת עדיין אבל אולי יום אחד. בכובע השני שלי אני אני אוהב סמים כאילו. באופן כללי אני מרגיש שכזה אני באיזה... זו דרך מעולה לתאר את זה. תודה, תודה. אני עוד יושב על זה, תמשיך. כאילו בעיניי זה סופר מעניין, כל סוגי הסמים והקונספט של סמים ככלים שאפשר להשתמש בהם בכל מיני צורות, כאילו... אז יש דברים כמו פסיכדלים שהם כלים מסוימים ויש דברים כמו רטלין, הטנט וכאלה שזה כלים אחרים ופשוט... אני אוהב להסתכל על זה כפשוט סדרה של איזושהי קבוצה מאוד מאוד רחבה של כלים שבני אדם יכולים להשתמש בהם לכל מיני צורות שהיא מאוד מיסנדרסטוד 
במאה השנים האחרונות. כן, יש גם תפיסה חברתית מאוד מובהקת לגבי הדבר הזה. כן, לכולנו יש את ההורה הפנימי ואת ההורים שלנו שיסבירו לנו למה זה אסור ומסוכן. אנחנו תכף אולי נגיד על זה כמה מילים אז רק בהקשר של הסמים חשוב להגיד אמרת חלק אחד זה באמת להחזיק מרחבים יותר בוא נקרא לזה בודהיסטים סטייל מדיטציה התבוננות מיינדפולנס וכדומה והשני. זה מה שנקרא מרחבים אינטגרטיביים, זה חוויות פסיכודליות. זה כמה צדדים, גם כאילו חשוב לי המקום של בגלל שאין מה לעשות, אנשים עושים סמים, ואז חשוב לי הצד של לתת לאנשים מידע להשתמש בהם בצורה בטוחה, גם הייתה לי תקופה שכתבתי על זה טור בטיים אאוט, וכאילו כל מיני פלטפורמות שחשוב לי לעשות את זה, וגם באמת, וזה, גם יש אנשים שלפעמים באים אליי עם כאילו שאלות על, על שימוש בטוח וכאלה, וספציפית סביב פסיכדלים, שזה נושא יותר מורכב, ולכן אנחנו הולכים לדבר עליו היום אה, תקופה. זה המקום של איך להתכונן לדבר הזה ואיך לעשות אחר כך אינטגרציה לחוויות האלה חזרה לחיים שיכולות להיות הרבה פעמים מוזרות ומטלטלות וכאילו עוד פאק קרה פה עכשיו בכלל. זה מדהים כי אני בטוח שיש לפחות שני סוגי אנשים או נשים שמאזינות ומאזינים לפרק הזה אני רואה את זה מהניסיונות שלי והשיחות שלי על הדבר הזה בעולם האמיתי. חלק שאומרים וואו אני מבין למה הוא מתכוון כן עשיתי הייתי צריך אינטגרציה או חוויתי חוויה התעלות רוחנית מדהימה ששינתה את חיי ואנשים שאומרים זאת אומרת עצם המילה סמים יש בה כבר קונטציה שהיא שלילית עבור רובנו כמו שקראנו לוויד סם והיום הוא מדיסנה רפואית מאושרת FDA בהרבה מהמקרים. ואני חושב שהטרנזישן הזה לפי מה שאומרים מה שנקרא במחנה הפרו פסיכדלי <laughs> הולכת לקרות גם כאן. אני פניתי אליך בזמנו רק בתחילת ההיכרות שלנו ממקום אישי בגלל שאתה מחזיק את המקומות האינטגרטיביים האלה אני עברתי טיפולים בפסיכדלים זה אולי הזמן לתת גילוי נאות מאוד משמעותי לפרק בכמה וכמה חומרים. ההורים יודעים והם לא כזה מתים על, <laughs> לא כזה מתים על זה אבל הם יודעים ומכירים את הזה ועבורי אלה היו חוויות מאוד משמעותיות. אני מביא אותם איתי לטיפול היומיומי שלי מבחינתי זה כמו תהליך צלילה עמוק לתוך נבחי הנפש למשך כמה שעות. שאחריו אני חוזר עם תובנות מאוד עמוקות לגביי לגבי הרגשות שלי לגבי הדימוי העצמי שלי ולגבי התפיסה שלי את העולם לפעמים זה מאוד ממשי לפעמים זה מאוד אבסטרקטי. ואת זה אני יודע להביא אחרי זה למקומות אחרים ולנסות לעשות עליהם עבודה ובאמת בהקשר הזה הסיפור של החוויה אז הרבה אנשים לא מבינים מה זה בכלל הצמים הפסיכדלים האלה אז בוא שנייה נדבר קצת אולי על, ה, על הסוגים ומה קיים וכולי ולמה בכלל עובדים עם זה וגם כמה חשובה החוויה האינטגרטיבית אחרי. וואו אז כאילו בא לי להגיד ש... לדעתי אף אחד לא באמת מבין <laughs> מה זה פסיכדלים ומה הם עושים. כולל אנשים שעשו עושים. את זה. כן, כן. הם אולי כאילו אנשים כזה משבטים באמזונס שעושים את זה עכשיו אלפי שנים ב- ברצף אז כאילו אולי יש להם איזשהו ידע אבל אני מרגיש שאנחנו כאילו כאן במערב שכאילו מין גילינו את זה או גילינו את זה מחדש, מחדש. תדעו את מי אתה שואל. אז אנחנו כאילו די קלולס לגבי הדבר. אבל יש לזה היסטוריה מאוד מעניינת בגדול ככה כשמדברים על פסיכדלים אז הפסיכדלים הקלאסיים כוללים LSD פטריות פסילוסיבין DMT וקקטוסים פסיכדלים שמכילים מסקלין שזה פיוטה סן פדרו. ומה שמעניין זה שיש 
היסטוריה מאוד ארוכה של שימוש בחומרים האלה. באמריקה יש שימוש מאוד ארוך שנים גם בפטריות, גם בקקטוסים, גם באיוואסקה ש... שמכילה DMT. יש, היום כבר מתחילות להיות ראיות, יש על זה ספר שנקרא The Immortality Key, ראיות לזה שנגיד ביוון העתיקה היה שימוש באיזשהו פסיכדל שמזכיר LSD. זאת אומרת, בהרבה <אח> מאוד תרבויות ודתות עתיקות, רובן שבטיות אבל לא רק, היה שימוש בחומרים פסיכדליים. כדי מה שנקרא להגיע להתעלות רוחנית בוא נקרא לזה ככה. זהו זה כאילו להגיע לאן זו שאלה כי גם השימוש שונה למשל היום באמזונס אם אתה תשאל הם משתמשים בזה אה, לאו דווקא להתעלות רוחנית הם משתמשים בזה ל... לציד הם אומרים שכאילו הם עושים איוואסקה ואז הם רואים איפה נמצאת החיה שהם רוצים לצוד. אה, משתמשים בזה לכל מיני כאילו. צורות שכאילו אנחנו היינו קוראים לזה כישוף משתמשים בזה לריפוי כלומר ממש אתה בא לשאמן ויש לך עם, מחלה עם בעיה פיזית בעיה פיזית כן מה שנקרא שמורגשת אצלי בגוף ואני לוקח איוואסקה ואז הנזלת עוברת אני כן, בכוונה סרקסטית כזה אוקיי ו- וזה אפילו ציטוט מפורסם של מריה סבינה שזה השאמנית ממקסיקו ש... כאילו חשפה לראשונה מערבים לפטריות ולטקסי פטריות יש איזה ציטוט שלה כשאחרי שזה נחשף והתחילו להגיע מלא היפים אליה למקסיקו אז היא אמרה שזה ממש מוזר בעיניה שכל המערבים באים אליה לעשות פטריות לא כדי לקבל ריפוי אלא כדי לפגוש את אלוהים. Mm-hmm. אז, אז זה מעניין שכאילו גם הקונטקסט שבו אנחנו תופסים את זה לעומת הקונטקסט בחברה המערבית המודרנית בדיוק לעומת הקונטקסט שבו זה נתפס שם הוא, הוא מאוד מאוד שונה וזה בעיניי גם מראה על, על הוורסטיליות של, ה, של החומרים, של החומרים האלה. האלה. וכן צריך להגיד לפני שנצלול טיפה לסיפור הזה של מרחבים או טיפולים פסיכדליים ומה קורה איתם היום דיברת על זה שבאמת הנושא הזה הוא חוזר. אחרי שהיה לו איזושהי עדנה בשנות ה-50, 60, 70, אז צריך לדבר קצת על הרקע, על הרקע מה שנקרא How to change your mind style, בסדר? <laughs> למי שלא מכיר, זה גם ספר וגם היום סדרה בנטפליקס שמדברת על סוגי החומרים השונים, ההשפעות שלהם. הרקע האקדמי שהוביל להיווצרותם או גילויים או גילויים מחדש, נכון? בין אם זה, לא יודע, קטמין ו-LSD ו-MDMA וכדומה וכדומה ופטריות, וגם האפשרות של החומרים האלה לשמש כממש מדיסנה, כתרופות טיפוליות. לכל מיני מצבים קליניים אז זה כאילו בגדול הרקע אבל אני אומר את כל זה כי בסוף נתת פה איזשהו תיאור אווירתי של השתמשו בזה בעבר. אבל אז אני אומר בסוף כן יש לנו כל מיני עדויות גם אקדמיות וגם מדעיות על ההתחלה של ההשפעה של הדברים האלה אם אתה יכול לתאר קצת ממה שאתה מכיר. אז קודם כל אני ממש ממליץ יש כל מיני ספרים על ההיסטוריה של פסיכדלים אחד המעניינים בהם הוא נקרא אסיד דרימס ממש מדבר כזה על ההיסטוריה התרבותית של ה-LSD עד כזה מאז הגילוי שלו אפילו קצת לפני ועד כזה שהוא יצא מחוץ לחוק בסוף שנות ה-60 mm-hmm. אז בגדול. נגיד שקשה להגיד איפה ההיסטוריה של זה מתחילה כי שוב יש את הבחור שטוען יש את האנשים שטוענים שהשימוש בפסיכדלים ביוון העתיקה ויש הרבה טענות גם שמכשפות לכאורה מהבעיה ביניים אז כאילו זה נשים שהשתמשו בכל מיני כאילו חומרים הלוצינוגניים. אבל ההיסטוריה נגיד המודרנית מתחילה בזה שאיפשהו בסוף המאה ה-19 מגלים נחשפים כזה למסקלין ומגלים אותו מתחילים לעשות איתו כל מיני ניסויים. Um, וכרגע זה זה כזה החומר היחיד על פטריות עדיין לא יודעים האסיד עוד לא התגלה אבל זה איזה חומר כזה ש, שמתחיל לעניין אנשים 
לצורך העניין גם פרט טריוויה. הנאצים למשל בין היתר עשו ניסויים על, עם מסקלין על בני אדם בניסיון לכזה שליטה מוחית שאחר כך הניסויים האלה המשיכו גם ל-CIA שניסו לעשות את זה עם LSD. Mm-hmm. <אז> זה לא כל כך חומרים טובים לשליטה מוחית אבל לא, הם ניסו. אם כבר הפוך לפיזור <laughs> תודה. <laughs> כן, כן, בסוף כאילו זה, זה גם נגיד באסי דרימס ממש נכנסים לזה לעומק וזה כאילו הזוי כל הדברים שקרו שם. ומתישהו אלברט הופמן מגלה את ה-LSD והוא מגלה אותו סוג של בטעות. ואז הוא מבין שהוא עלה על משהו והוא אומר אוקיי אני אפיץ את זה לפסיכיאטרים פסיכולוגים נראה מה הם יכולים לעשות עם זה. כל זה חשוב להגיד מה שנקרא במאה השנה האחרונות נכון אם אני כן, בזמנים. כן פחות אוקיי, אפילו זה כאילו שנות ה-30-40 כזה. כשאנחנו מדברים על LSD אנחנו מדברים כאילו על something relatively new כן, מה שנקרא. כן. אוקיי. Um, ואז התחילו המון המון מחקרים כלומר זה היה מאוד אתה יודע בקהילות מאוד ספציפיות של כזה מחקר. פסיכיאטרי פסיכולוגי והתחילו כל מיני מחקרים של כאילו לטפל עם זה בהתמכרויות ובאלכוהוליזם וכל מיני דברים אנחנו מדברים על אז סמוך כן. לגילוי ה-LSD כן לפני כמעט 100 שנה כן לפני שנות 40 ש... 50 ש... כזה נגיד 70 70 60 שנה בסדר. כן ואז מתישהו ואז גם. אמרו אוקיי אולי ננסה לתת את זה לפוליטיקאים לכל מיני דברים כאילו כל מיני אנשים שכזה התלבשו על זה. מתישהו זה ברח מהמעבדות במרכאות והגיע לקהל הרחב בעיקר בארצות הברית מלא אנשים כי התחילו לעשות את זה וממש אתה יודע נפתחה להם התודעה תרתי משמע תרתי משמע וזה בגדול אחד הדברים המרכזיים שיצר את התנועה ההיפית. של שנות ה-60 שזה היה כאילו תרבות נגד מאוד מאוד חזקה והיה עם כל מיני אנשים כמו כמו טימוטי לירי שכזה מאוד חיברו את זה למשהו של כזה כן לעשות אסיד והוא קרא לזה uh, uh, turn on tune in drop out כאילו להתנתק מהתרבות ולהתחבר למשהו אחר uh, וזה קולות שמאוד ליוו את התנועה הזאת mm-hmm. uh, וזה מאוד הפחיד את הממסד. זה גם הייתה תנועה מאוד נגד מלחמת וייטנאם. נכון, בזמנו היה אירוע שלם שהוא בעצם פוליטי מדיני בארצות הברית, ואז הוציאו בעצם את רוב החומרים האלה, הכריזו עליהם כחומרים אסורים ומסוכנים. בדיוק. והוציאו אותם מחוץ לחוק, ובאותו הזמן גם הפסיק, הפסיקו את רוב המימונים של רוב המחקרים, בין אם בעולם הפסיכותרפי או בעולם המדיקלי, אל מול החומרים האלה. בדיוק, היו אלפי... תופעה שקרתה אגב סביב עוד חומר שקיבל עדנה מחודשת בדגש על קנאביס רפואי אם כי צריך להגיד בזמן אמירת אה, מילים אה, אלו השנה היא כבר 2023 קנאביס הוא לא רק רפואי הוא משמש גם לליז'ר אה, בהרבה מאוד ממדינות ארה״ב באופן חוקי אפשר להיכנס לדיספנסרים מעל גיל 18 נדמה לי אם לא 21 פשוט להראות תעודת אה, זהות לשלם בדולרים ולקבל וויד הביתה ללא שום צורך באישור מרופא זה קנאביס אני בכוונה שם את זה פה כאיזה רפרל פוינט. חוזרים לפסיכדלים יצאו מהחוק כן ולמה הם חוזרים כי... אלינו למה אז אני, אני כן אגיד שזה מעניין ששוב 
כאילו זה פרשנות אחת ויש אנשים שלא יסכימו איתה אבל ההוצאה של הקנאביס מהחוק הייתה רגע אני אגיד אותה כי ההוצאה של הקנאביס מחוץ לחוק אז אומרים שזה היה כדי לדכא את הקהילה השחורה ואת הקהילה ההיספנית ואז בעצם בדיוק אותו דבר שהוציאו את הפסיכדלים מחוץ לחוק כדי לדכא את הקהילה ההיפית. כי בארצות הברית כאילו ברגע שאתה קולע אנשים אז בהרבה מדינות זה גם מונע מהם זכות הצבעה כלומר זה, זה כלי מאוד נוח לכוח פוליטי להוציא משהו מחוץ לחוק שמשוייך לקהילה מסוימת במיוחד אם זה סמים אז כאילו זה הסיבה שזה יצא מחוץ לחוק שוב על פי פרשנויות מסוימות שאני אישית חושב שהן נכונות מעניין ובאמת. כשניקסון הכריז על המלחמה בסמים אמר זה הדבר הכי נורא בעולם הכריז על טימותי לירי בתור הבן אדם הכי מסוכן באמריקה היה עליו כאילו הוא ברח מהכלא היה מצוד עולמי היה מלא דרמה סביב זה ובאמת סגרו את כל ה... עד אותו רגע כנראה פורסמו כבר אלפי מאמרים על, על פסיכדלים ועל השימוש שלהם בטיפול ועל מה הם עוזרים ויכולים לעזור ופשוט בבת אחת די סגרו את זה. וגם בגלל שזה ארצות הברית יש להם גם כוח פוליטי בעולם אז הם כאילו גרמו לזה שפשוט בכל העולם אה, הוציאו את הדברים האלה מחוץ לחוק ועצרו את המחקר כמעט בכל מקום אולי כמעט המשיך... בכל מדינה מערבית כן. אה, ליברלית אה, דמוקרטית מה שנקרא בדיוק. יש היום אה... מדינות אבל שאתה יודע מדברים על למשל אולי תאיר את עיניי אבל למשל בהולנד. אז גם אפשר לצרוך גם לצרכי ליז'ר פטריות או שרומס לפחות זה גם בפורטוגל אני מכיר מן הסתם שהנושא של פסיכדלים הוא מותר אז יש כמה מדינות לא לא מה שנקרא אי הפללה סביב זה כן אז יש בפורטוגל אי הפללה ועוד בכמה מדינות שאני כרגע לא לא זוכר איזה נראה לי שאולי בצ'כיה אבל אני לא סגור על זה אבל זה באמת אי הפללה ברמה של כאילו אם יש עליך חומרים אז אז. זה בסדר אבל אתה לא יכול לקנות אותם לצורך העניין ולמכור אתה בטוח לא יכול. אבל בהולנד למשל אתה יכול. כן אתה יכול לקנות ספציפית טראפלס שזה סוג של פטריות פסילוסיבין שהן כאילו הריכוז של החומר הפעיל הוא קצת יותר נמוך זה גם נראה לי כאילו הסיבה שזה חוקי ולא פטריות פטריות זה גם משהו קצת שרירותי. בכל מקרה ואז באיפשהו בשנות התשעים. חוקר אמריקאי יהודי בשם ריק שטרסמן הצליח לארגן אישור למחקר ב-DMT וגם כאילו הטענה שלו הייתה לא אני רק בודק כאילו מה זה עושה לגוף איך זה משפיע על, על הדופק על הלב דברים כאלה. מה שנקרא ללא שום קשר למיינד ואני שם כן. אצבע ומותחת <laughs> עין ימין אוקיי כן כן ובפועל כאילו רשמית זה היה המחקר אבל גם הוא מן הסתם תשעה אנשים על החוויות שלהם ועל זה גם מבוסס הספר שלו The Spirit Molecule <laughs> וזה היה איזה מחקר ראשון כזה ששוב התחיל לפתוח את הדלת למחקרים פסיכדליים כן. ואיפה שאני חושב בש... כאילו בעשור הקודם. מין נפתחו הפלאט גייטס התחילו ממש לחקור את זה טיפול עם פסיכדלים בדיכאון בהתמכרויות טיפול עם mdma בפוסט טראומה בדיוק ויותר ויותר מחקרים בכל מיני כיוונים גם בצורך העניין יש היום מחקרים גם על הקשר בין פסיכדלים לדתות שאנחנו קצת נדבר על זה בהמשך כלומר ממש הדלתות נפתחו וגם. 
התקשורת מאוד תפסה את זה, הצטרפה, הצטרפה, הצטרפה לחגיגה. יכול להיות שחלקם עשו טיפול וחוו איזה טריפ. ויכול להיות שסתם הם גם חשבו שזה איזה סנסציה מגניבה, אנשים ירצו לקרוא את זה. זה בכל זאת מביא רייטינג. אז כל הסיפור הזה רק חשוב להגיד, קודם כל חשוב להגיד שברמת לפחות ממה שאני שמעתי ומבין, יש ממש ניסויים קליניים, בסדר? בתמיכת הממסד, במימון אוניברסיטאות, במימון גופים פדרליים ומדינות בארצות הברית, וגם פה בישראל, למיטב הבנתי. ניסויים קליניים בטיפול באמת בעיקר בפוסט טראומה דיכאון דברים התמכרויות דברים כאלה ו- ויש כבר התחלה של תוצאות גם. אז ממה שאני יודע שיש uh, כזה המחקר הכי מפורסם זה טיפול עם MDMA בפוסט טראומה שפוסט טראומה נחשבת לכאילו. לא יודע אם לקרוא לזה הכנה נפשית או הפרעה נפשית זה לא, לא התחום שלי אבל נחשבת למאוד קשה שכאילו אנשים שיש להם פוסט טראומה קשה אז כאילו רובם בסוף מתאבדים כלומר זה נחשב למצב מאוד קשה ושאין לו באמת אה, מרפא כאילו אפשר קצת להקל גם נגיד קנאביס רפואי משתמשים בו כדי להקל על התסמינים אבל אין ריפוי ובשנים האחרונות אה, כבר די הרבה שנים אחרונות. אז פרץ הדבר הזה של טיפול עם MDMA בפוסט טראומה ושזה הדבר הראשון אי פעם שכאילו ממש מביא לירידה בתסמינים לטווח הארוך. כלומר, אני לא טועה עושים כאילו איזשהו תהליך טיפולי ארוך שבמהלכו יש שני סשנים עם MDMA וזה ממש כאילו הדבר הראשון ש... שהתגלה שפשוט מרפא אנשים מפוסט טראומה. <אז> ומה שמעניין זה שהפייס שה... 2 של המחקר. הוא קרה בשלוש מדינות בעולם שזה ארבע ארצות הברית קנדה שוויץ וישראל. ישראל. טוב בסדר יש לנו פה הרבה פוסט טראומטים כן. לעבוד איתם סליחה על הסרקזם <laughs> אבל נראה לי שזה באמת ברור אני, נכון. אני טוען שכולנו אגב בפוסט טראומה על איזשהו ספקטרום שהוא מעבר לנורמה כנראה גם בגלל האופן שבו גדלנו והכי אני טוען שהם פוסט טראומטים זה אלה שאומרים מה פתאום <laughs> בסדר זה לא משפיע עליי גדלתי רגיל בסדר אז אולי כדאי שתבדוק את, את עבודת הדחק שאתה עושה סביב הדבר הזה וזה שגדלת במדינה שבה אוטובוסים מתפוצצים אגב לא משנה באיזה צד אתה של המפה הפוליטית מה המצב האתנו לאומי שלך ואיפה גדלת בתוך המדינה. אז זה, זה בגדול מתפוצצים, זה. אזעקות כאילו כן, בדיוק אני אגב דיברתי עם, עם כמה חברה שמתעסקים היום יותר בכל הנושא באמת של פסילוסיבין ופטריות. והציגו מחקר שהוא לא שלהם של ג'ון הופקינס לדעתי על ההשפעה של פסילוסיבין על דיכאון דיכאון קליני mm-hmm. גם שם אני מקווה שאני זוכר את הטבלה אולי אחרי זה אני אצרף אותה מראים שחברה עם דיכאון קליני שאגב בהרבה מקרים זה הרבה טיפולים פסיכותרפיים לקיחה של תרופות לפעמים ברמה היומית כדי להוריד להשפיע על הכימיה במוח בעצם במקום זה נתנו להם טריפ אחד של פטריות. ואחרי זה על פי דיווחים עצמיים וסקרים וש... ותשאולים ובדיקות בעצם רמת הדיכאון שלהם ירדה לנורמה לרמה שהם בעצם mm-hmm. כמעט התנרמלו למשך בין שלושה עד שמונה חודשים. כן זאת אומרת האפקט של זה הוא מטורף. מה שמעניין זה שגם אנשים שלא סתם דיכאון קליני זה אנשים עם דיכאון עמיד שכאילו בהגדרה שום טיפול תרפתי לא עוזר להם וזה עזר נראה לי משהו כמו 60% מהם כאילו עד שמונה חודשים אחרי. 
כאילו הוגדרו כלא סובלים מדיכאון יותר. עכשיו שוב אני אומר אל תאמינו לנו א' יש חומרים על זה יש חומרים על זה פאן אינטנדד יש חומרים על זה באינטרנט ואת ממליץ מאוד לראות את הסדרה לפחות זה הכי נגיש אאוטו צ'יינג'ר מיינד כי הספר קצת קשה אני קראתי אותו קצת קשה לקריאה אבל הוא מתאר מאוד יפה את כל ההיסטוריה שתיארת גם האקדמית גם האנתרופולוגית עכשיו בוא נדבר שנייה נראה לי כבר הסברנו למה זה מעניין ולמה זה מייצר הרבה שינויים אבל בסוף רוב האנשים ששומעים את הפרק הזה אני מניח דווקא לא באים לזה מהזווית הקלינית. גם לא בהגדרתם, הם לא באים ואומרים, אוקיי, אני, אני סובל קלינית עכשיו מדיכאון, גם לא מפוסט טראומה, אפילו אם הם מסכימים עם ההבחנה הלא מדעית שלי בכלל לגבי הקהל הישראלי. ובסוף אומרים, אוקיי, מה, מה זה? אני שמעתי, או אפילו יש לי איזו תפיסה מנטלית בראש, זה סם. אני מאבד את עצמי, יש תמיד את התיאור הזה, כשאנשים שואלים אותי, מה חווית שם? אני אומר, אני אגיד לך מה לא חוויתי שם, <laughs> לא חוויתי שאני בננה וניסיתי לקלף את עצמי, אתה, היה, היה לך את זה כשהיית ילד שדיברו על האנשים, מישהו שלקח סם וחשב שהוא בננה וקילף את עצמו? יש כל מיני, יש את זה שחשב שהוא תפוז, ההוא שלקח סם ושקפץ מהק... מהחלון, כזה. יש זה שחשב שהוא דולפין וכאילו... בדיוק, אז בוא תחזר, כן. אל, תחזר, אל תחזור קיפוד, מה שנקרא, <laughs> אז, אז בוא נתאר שנייה, בוא נוריד את זה רגע למונחים ארציים, כי דיברנו קצת על ההיסטוריה, אנחנו מבינים שיש כזה דבר, אנחנו מבינים שאפשר לעבור טריפ. מטיב טיפולית רוחנית מנטלית רגשית סביב הדבר הזה. אנחנו מבינים את החומרים לא ניכנס לכל אחד וההשלכות שלו וההבדלים ביניהם יש מספיק חומרים באינטרנט מ-NDMA וקטמין ופטריות ו-DMT ו-5MO ותיארת את כל הקקטוסים והיוואסקה שמה שנקרא עוד לא עשיתי ונראה לי אני עוד לא מוכן אבל אולי בהמשך. אוקיי ואז מגיעים לדבר הזה איך בכלל נכנסים לאירוע כזה. אז מה אול... קורה שם בערך אז אולי באמת רגע נשים איזה בפרופורציה את הפרופיל בטיחות עבור עבור גם אנשים רגילים אני אומר כן, שנקרא כן, כן. אז כאילו רגע יש את כל המלא הפחדות שאמרנו אז בא לי שנייה לשים את זה בפרופורציה אז קודם כל המאפיין הכי חשוב של הפסיכדלים הקלאסיים שזה LSD פטריות DMT ומסקלין מאפיין חשוב מאוד שמאפיין את כולם זה שהם כולם. נכון להיום נחשבים ללא מזיקים גופנית כלומר הם, הם לא אין פה איזה משהו כזה יישרף לך המוח ידפק לך משהו כאילו מבחינה גופנית הם נחשבים לבטוחים לגמרי עד שיום אחד אולי נגלה אחרת אבל ניסו מאוד להוכיח שהם מזיקים ולא הצליחו פיזית פיזית מצד שני מצד נפשית, שני נפשית יכול להיות פה נזק, נזק אז, אז בוא נדבר רגע מה כן יכול להיות אוקיי אז, אז... אתה אומר רגע לפני שבכלל מדברים אני רק עושה פה סדר בנרטיב כן. שאלתי אותך על מה קורה במרחב אתה אומר שנייה רגע שנייה בוא לפני זה ניתן מה שנקרא את הדיסקליימר על קופסת הסיגריות. כי לא שזה הקבלה טובה כן תופעות הלוואי על של התרופה כי כי אני מזה שאם לפני זה הנרטיב והסמים זה רע זה רע זה רע זה רע אז היום יש איזה נטייה לסמים זה טוב זה טוב זה טוב זה טוב אז חשוב לתת את הפרופורציה בדיוק יש אמצע וצריך לקחת את זה ממקום מודע זה קצת שוב פן אינטנדד ומקום אחראי מקום מקום שבו אתה בעצם מבין שאתה צריך לבוא לזה מוכן. אז באמת רוב, הרוב המוחלט של האנשים לא יצאו מזה שהם חושבים שהם דולפין או שהם מנסים לקלף את עצמם וכולי וכולי ועל פי מחקר של נייצ'ר זה מחקר אוכלוסיות שנעשה אחוז האנשים שצרכו פסיכדלים בחייהם וחוו התקף פסיכוטי הוא 
לא יותר גבוה מאחוז האנשים באוכלוסייה הכללית שלא צרכו פסיכדלים וחוו התקף פסיכוטי. כלומר, לא ברור אם באמת יש קשר בין השניים. יכול להיות שיש מה שנקרא קורלציה, כאילו יש מטעם שהוא לא באמת סיבתי. פשוט אין מטעם. יכול להיות שאתה בעצם נוטה באופן כללי לדברים האלה וזה רק עורר את זה אצלך וזה כל מיני דברים שהמדע עדיין מנסה לגלות. כן. אוקיי. אז כאילו... התקף פסיכוטי או מה שקוראים לו כאילו התפלפות זה, זה כאילו סיכוי מאוד קטן שזה יקרה לרוב המוחלט של האנשים זה לא יקרה mm-hmm. אבל יש כל מיני דברים אחרים שכן יכולים לקרות. אה, הרבה אנשים מה שאני הכרתי או אתה יודע חווים איזה חוויה כמו שקראת לזה תלות רוחנית מאוד גדולה ובטוחים שהם הבינו הכל ונכנסים לאיזה מקום כזה קצת משיחי הומני של כזה אני עכשיו הבנתי הכל ואני ציפ... ראיתי את האמת אני יודע אני יודעת. בדיוק. כזה. אז זה משהו ש... שרואים הרבה בכל מיני רמות לא בהכרח כאילו מניה ברמה כן, קלינית. כן שאני נמשכת שנה כן. כן אבל אבל כן כאילו ערעור בכיוון הזה או לחילופין אנשים שזה כאילו. עושה להם איזה תחושה של כזה המציאות לא אמיתית אני לא אמיתי איזה בלבול במקום הזה. תחושת מטריקס כזו סטייל. כן בדיוק. שבעצם. בדיוק. כן שכשהיא מגיעה לתודעה מה שנקרא שאנחנו מודעים אליה למודע שלנו זה ממש יכול להפריע לתפקוד שלנו כי אנחנו חושבים שהכל שאתה ואני לא באמת פה. כן. כזה. אז באמת. כאילו הרבה אנשים שמגיעים לזה ולכן הזכרתי את שני הכובעים שלי כי בעיניי מאוד קשורים העולמות של כאילו מדיטציה ובודהיזם ורוחניות וכולי ופסיכדלים. אז הרבה אנשים שמגיעים לזה בלי שום רקע זה יכול להיות מאוד מבלבל זה יכול כאילו כמו שאומרים להכניס למאניה לחרדה לדיכאון כל מיני דברים ששוב זה כאילו. שמע אני מכיר הרבה אנשים שעברו את זה ו- וכאילו הם בסדר היום אבל. עדיף לא לעבור את זה נראה לי ו- ונראה לי שמה <אח> שהכי קורה וזה מה שנקרא פסיכונאוטים מנוסים יגידו זה שאתה פוגש את עצמך בכל מקום דרך החומרים האלה ואתה פוגש גם את הצדדים הטובים ואת רגעי העדנה ואת התפיסה החיובית שלך על המציאות ועל החיים שלך ובכלל אבל אתה גם פוגש את עצמך בטראומות בפחדים בדימויי ילדות בדימויי גוף בדימויי אני ובדימויי ובתפיסות מציאות שהם לפעמים שליליות. בתוך הדברים האלה הרבה פעמים יש enhancement, הערצה, הדרה באלף של הדבר הזה, וזה מה שנקרא כבר טריפ מאתגר או טריפ שהוא חלקית מאתגר, אני אומר את זה גם מניסיון וגם אני מניח שהרבה אנשים שעשו את זה יכולים להזדהות עם הדבר הזה. אז באמת ההגדרה שאוהבים להשתמש בה גם באקדמיה זה להגיד שפסיכדלים הם מגבר לא ספציפי. הם לוקחים דברים שיש בתוכך בתוך הנפש שלך ומגבירים אותם וזה יכול להיות דברים נעימים דברים לא נעימים ואני חושב שהרבה פעמים כשאנשים כאילו פוגשים צדדים של עצמם שהם לא רוצים לפגוש הם לא רוצים להאמין שאין בתוכי את החלק הזה לא אני לא יודע אני לא בכיין אני לא כזה ואז פתאום בחוויה הפסיכולוגית הם כן פוגשים את זה הם מאשימים את הסם הרבה מהם כאילו לא זה לא יודע. אסיד מקולקל עשה לי זה כאילו כל מיני כאלה שזה בכלל אני רואה את זה הרבה בפסיכדלים שזה קצת מאיץ כאילו אני שומע אותך ואני אומר במטה של הדברים בפילוסופיה שלהם אני אומר זה בכלל קצת איך אנחנו מתמודדים עם החיים נכון mm-hmm. כי אם עכשיו לקחתי אסיד ואני באיזשהו לופ סביב האם אני בחוויה או לא בחוויה למשל משהו שקרה לי בסדר אז אני אומר וואו סיימתי את זה היה לי 
זוועה בסדר וסיימתי את זה ואמרתי וואו כמה פעמים אני לא על אסיד ואני שואל את עצמי את הדבר הזה האם אני נוכח או לא נוכח ומרוב תהיות על המקרו אני בכלל לא, ב... לא... לא בנוכחות בסדר והנה מה ואז יש לך פה בעצם בחירה לבוא ולהגיד וזה משהו ששמעתי ממישהו ש... שעזר לי בטיפולים ובמרחבים הפסיכדליים אמר לי יש אין חוויה טובה ורעה יש רק שאלה כמה משמעותי זה היה. Mm-hmm. גם בחוויה המאתגרת או בטריפים היותר מאתגרים אתה יכול לחוות המון המון משמעות ולהסיק מזה המון המון תובנות שאתה יכול להביא ליום יום והבחירה היא שלך קצת כמו אנחנו קצת סוגרים פה מעגל לבודהיזם קצת כמו במדיטציות ו... ו... ובתפיסות זן שבהם אתה בוחר מה לקבל ומה לקחת ואיך לראות את הדברים נראה לי אני מקווה שיו קן רזונייט עם מה שאני אומר אני לא um... יודע. זה, זה קצת פשטני וזה לא הנושא שלנו היום אז לא אחפור לא, לא על זה אבל זה באמת המקום הזה של רגע רגע למה אבל זה פשטני בעצם. אתה רוצה לחזור על המשפט ואז אני אפרק אותו אני יכול לחזור עליו אני בסוף אומר שגם שאין טריפ טוב וטריפ רע השאלה היא בסוף אם הוא משמעותי וגם החוויות היותר מאתגרות אתה יכול לבחור לקחת מהם דברים שיאפשרו לך לצמוח וללמוד פשטני כי או בוא נפרק את זה זה אני מסכים אז מה היה פשטני בעיניך. אני לא זוכר בדיוק איך אמרת את זה משהו על זה שכאילו משהו בבודהיזם וזן של השוויתי, לקחת משהו. השוויתי את זה למעלה. אני, אני כן חושב שההשוואה בדיוק. היא מאוד במקום אני חושב שכאילו גם ההתפוצצות של הבודהיזם במערב לצורך העניין הייתה בעקבות ההתפוצצות של הפסיכדלים בשנות ה-60. Mm-hmm. אותו ריק שטרסמן הוא גם כאילו היה תקופה בודהיסט וגם יש איזה לא זוכר איפה קראתי איזה דיווח שלו שהוא סיפר שכשהוא היה באיזה מנזר זן בארצות הברית בשנות ה-60 אז שלושת רבעי מהאנשים שהיו איתו במנזר הזה הגיעו לשם בעקבות התנסויות עם פסיכדלים. Mm-hmm. כלומר יש פה יש פה קשר יש מאוד פה מאוד קשר. הדוק בין השניים. הבנתי אוקיי. זה, <אח> לא, זה לא מקרי ש, שכאילו החיבור הזה עלה לך. הבנתי בסדר למרות שאני לא הייתי במנזר. <laughs> <laughs> אני לא ממש גם חי, אני לא הייתי אני במנזר. לא ממש חי במנזר. Um, אני, רוצה, אני רוצה אולי לגעת שנייה בנושא של הטיפול עצמו כי דיברנו כן. קצת על הדיסקריימרים מה מה בתכלס בוא נתאר את זה רגע מה כמובן מה ששמעת ופגשת אנשים שעשו נכון ואתה הרבה פעמים פוגש אותם אחרי הטיפול כדי לשמוע את שעל ליבם. מה איך נראה טיפול כזה אתה מה אתה הרי לא במסיבה לוקח את זה נכון זה לא באמת ככה. אז קודם כל וזה משהו שהרבה פעמים חשוב לי כזה להגיד שכן הרבה אנשים חווים חוויות מאוד משמעותיות עם פסיכדלים גם במסיבות וכאילו יש משהו ב- ב- ברחבה שבה כולם על אסיד עכשיו שהוא סוג של איזשהו לא יודע מרחב מקודש טקס דתי לא יודע איך לקרוא לזה כאילו כן קורה שם גם משהו כן. משמעותי ולא סתם אנשים כאילו לא סתם קוראים למוזיקה הזאת טראנס כן אוקיי. יפה מאוד <laughs> אהבתי את החיבור. אבל בדרך כלל טיפול פסיכדלי זה יהיה משהו קודם כל זה אף פעם לא לא כאילו פשוט בועה שאתה בא עושה סמים והולך לתמיד יש איזשהו תהליך הכנה בין אם זה בניית אמון עם המלווה שלך שזה מאוד חשוב כי אתה תהיה במצב מאוד פגיע ואתה צריך שיהיה ביניכם אמון בין אם זה להבין מה הולך לקרות מה החומר שאתה הולך לעשות וגם בהיבט הטיפולי של כאילו להבין במה בעצם אתה הולך לעסוק מה אתה הולך לפתוח. מה זאת אומרת? זאת אומרת אם עכשיו אה, אתה לא יודע רוצה לטפל בפוסט טראומה אז כמו בכל תהליך טיפולים פוסט טראומה אתה צריך קודם לדבר איתה ולהגדיר אותה ולהבין כאילו מה במה אנחנו עוסקים בכלל. 
זה לא שאתה בא למטפל ואומר יש לי פוסט טראומה ואומר אה אוקיי בטח ככה. הנה הכדור שמתאים כן. לך. אז אתה אומר אתה הרבה פעמים גם הסיפור הזה זה משהו שאני מאוד מאמין בו הרבה פעמים להיות מטופל או לייצר מצב שבה יש לך מרחבים לעבוד על עצמך לפני לייצר היכרות וגם לקבל אינטגרציה אחרי היא, לא, היא חשובה לא פחות מהטריפ עצמו. אני חושב שהיא ממש לא חשובה פחות ואני למשל לא לא מטפל גם בכלל וגם עם פסיכדלים אבל כן אני עושה עם אנשים תהליכים של הכנה ואינטגרציה אנשים שנגיד לא בהכרח רוצים לעשות תהליך טיפולי אבל כאילו כן רוצים לעשות פסיכדלים זה לצמיחה אישית רוחנית וואטאבר אז כן הם באים אליי לפעמים לעשות כזה את התהליך של ההכנה לפני אינטגרציה אחרי אז זה מקום של להבין. מה אני רוצה להוציא מזה מה הכוונות שלי איך אני מבנה את החוויה שלי ומכין את עצמי עליה כדי לקבל את מה שאני רוצה. ואז בסוף האינטגרציה זה גם להבין מה קרה שם כי הרבה פעמים זה כאילו יכול להיות כאילו זה משהו מטורף שאני ארצה משם כזה what the fuck היה עכשיו או אני פוגש מקומות מאוד קשים בעצמי שכאילו קשה לי לראות שזה אני או. לפעמים גם הפוך לפעמים אני פוגש כאילו איזה מקומות מדהימים ואני חושב שזה לא באמת אני זה הסם אז אז הרבה פעמים כאילו לפרק את החוויה להבין מה היה שם לקחת אחריות על דברים שצריך לקחת אחריות עליהם ולהבין כאילו מה איפה הייתי אני בתוך החוויה ואיפה היה החומר ואיפה הסיטואציה הבנתה את זה כלומר זה באמת להבין מה קרה שם. להבין מה אני יכול ללמוד מזה ולהבין איך בסוף כאילו לקחת כל מיני תובנות שלפעמים כאילו נראות ממש out there וליישם אותן בתוך החיים שלי ביום יום. אתה יכול לתת דוגמה? תאורטית מה שנקרא. לא כי מן הסתם כי מן הסתם אנחנו לא רוצים לדבר בשם ספציפי. כן. אוקיי אז נגיד מישהו שהוא. כל החיים שלו כאילו היה מוכוון ל- ללמוד רפואה הוא יודע שזה מה שהוא רוצה לעשות הולך להיות רופא ואז אחרי הרבה שנים הוא סוף סוף מתקבל הוא נכנס למסלול ובלי קשר הוא פשוט עושה לא עם איזה כוונה מיוחדת עושה mdma אה, בבית עם בת זוג שלו ופתאום עולים לו מלא ספקות של יואו מה נכנסתי למסלול הזה האם זה בכלל נכון לי האם זה מה שאני צריך לעשות כאילו מלא מלא. ספקות וחששות וכאלה וזה מאוד הבהיל אותו וכאילו בתוך תהליך האינטגרציה מה שהבנו זה פשוט אתה יודע תמיד יש לנו ספקות תמיד יש לנו חששות לגבי כל דבר זה, זה חלק מהחיים נוח כאילו נדיר מאוד שאנחנו סגורים על מיליון אחוז על משהו בלי טיפת ספק ואם כן אז יש מצב שאנחנו פשוט מדחיקים את הספק שלנו. ומה שכזה הפרשנות שאנחנו הגענו איתו לחוויה הזאת זה שכן יש לו ספק ויש לו חששות ופשוט ביום יום הוא כל כך מדחיק אותם וכל כך כאילו לא מוכן לראות שיש לו את זה שמשהו בחוויית ה-MDMA שמוססה את ההגנות שלו כן הציפה את, הציפה את זה ובגלל שהוא כל כך היה משוכנע שאין לו את זה וזה לא חלק ממנו זה היה נורא מבהיל. Mm-hmm. אבל אז ברגע שיש את התהליך הזה של לקיחת אחריות של אה ah, כן זה חלק ממני זה שיש לי חששות וספקות לא אומר שזה לא נכון לא אומר שאני עושה טעות זה פשוט עוד חלק ממני ש- שאני צריך רגע לראות אותו ולקבל אותו וזה משהו שהתהליך הזה של. 
משהו שמרגיש לי זר ואני לא, לא יודע מאיפה זה בא לי והוא קשה לי ומפחיד אותי ורגע לקחת אחריות ולראות שזה חלק ממני ו- וזה לא מבטל את הדברים האחרים שבי אלא רק מעשיר אותם זה נגיד משהו שהרבה פעמים קורה בתהליכי אינטגרציה של, של חוויות קשות עם פסיכדלים. תיארת פה משהו יפה שגם אני חוויתי באיזשהו מקום לא את זה כן אבל שבעצם הרבה מחשבות שאני מדחיק או דברים שבוא נקרא לזה יושבים לנו בגב המוח אני לא רוצה לקרוא לזה לא מודע בהיעדר ידע. פסיכולוגי מספק עוברים לפרונט בצורה מאוד מובהקת ולמרות שאלה מחשבות שביום יום אולי לא נעים להתבונן בהם בין אם זה דימוי עצמי ספקות פחדים טראומות חששות בתוך החוויה הפסיכדלית ספציפית אגב עם mdma אתה יכול להתבונן בהם בלי שיפוטיות קצת קשה עכשיו אני אגיד את האמירה הכי מעצבנת נכון של מי שסחי שומע את זה ואומר קשה להסביר אם לא עשית אבל אבל אתה באמת מתבונן במשהו שביום יום נורא. מטריג אותך להתבונן בו ואתה פשוט מסתכל עליו. וזה סבבה אתה יכול להגיד היי hey, אני באמת uh, בספקות לגבי המסלול קריירה שלי ואז אחרי זה באמת אפשר או להיבהל או להבין שזה היה שם ואנחנו נושאים את זה איתנו או לקבל החלטה לעשות שינוי בחיים בעקבות דברים שהוצפו. וכאן uh, גם מאוד חשוב להגיד במסע האינטגרטיבי זה נגיד משהו שאמרו לי אל תקבל החלטות. בשבוע שאחרי אפילו שבועיים לפחות אל תקבל אומר. אל תגיד לחבר שלך את מה שזה אל תתפטר אל תגיד לבחורה אל תגידי לבחור אל תעשו את זה. למה? <אח> <אח> תראה איך שאני אוהב להסתכל על זה. פסיכדלים כמו שאמרנו מגבירים לא ספציפיים הולכים לקחת משהו ולהגביר אותו מעבר לפרופורציה ההגיונית שלו בחיים. ואז כשאני כאילו. ממש בזום אין על משהו אחד בצורה מוחלטת אז נראה לי שזה הדבר היחיד בעולם והוא בטוח נכון והוא מוחלט והוא אבסולוטי ואין שום ספק. אבל כשהחוויה נגמרת ורגע אני לוקח קצת זמן אני כאילו זה כבר לא בזום אין זה מתרחק ואני יכול לראות את זה בקונטקסט והפרופורציה הרחבה של החיים של שלי. של החיים שלי. ואז אני יכול לראות אה אוקיי זה לא כאילו אבסולוטי זה אלמנט. ואני יכול לבחור איפה אני רוצה למקם את האלמנט הזה מה המיקום הגודל ה... שיוך הנכון שלו אבל זה לא זה מפסיק להיות כאילו המאמת האבסולוטית המוחלטת שאי אפשר לערער עליה שכמו שזה לפעמים מרגיש פסיכדלים. דיברנו על תמריצים נראה לי רצית לדבר על זה קצת למה בכלל מגיעים לזה. <laughs> גם לפני הפרק אמרתי לך אחד המנכ״לים שלי בפיוז'ן חברות שהשקעתי בהם שלחתי לך אתה אתה לא האמנת <laughs> זה אמיתי האמנתי <laughs> לגמרי לא חשבתי לא שאתה עובד עליי. מתי תעשה באופטימייזר פרק על פסיכדלים <laughs> שמראה להם מנכ״לים ויזמים איך להיות טובים יותר בסטארטאפ שלהם. <laughs> וזה קצת מתחבר לאולי אני כן רוצה פה דווקא לנסות כל פעם לרבע את המעגל אולי אני עושה את זה קצת בצורה שטחית כמו שאתה אומר אבל אני בא ואומר בסוף אנחנו באמת נכנסים לזה כחברה מערבית לכל הסיפור הזה של רוחניות מכל מיני תמריצים אז חלק רוצים לגלות את אלוהים חלק פשוט רוצים חיים well being טוב יותר בסדר וחלק אומרים זה ישפר אותי אני אהיה יותר טוב אני אהיה יותר טוב אני אהיה יותר טוב בקריירה אני. הביצועים שלי יהיו יותר טובים כאילו כזה מסתכלים על זה מאלמנט מערבי mm-hmm. וזה בסדר כי כולם לג'יט אז בוא נדבר קצת על מה אתה רואה ומאיפה אנשים באים לזה ואיפה זה בכלל עובד הכי טוב. Um, וואו שאלה מורכבת um, אני חושב שקודם כל um, מה שנראה לי שהוא הכי טוב הוא לא באמת הדבר הכי טוב ובאופן כללי מה זה טוב בכלל. וכאילו oh. הדברים שאני הייתי רוצה שפסיכדלים יתנו לי זה לא מה שהם יתנו לי וכאילו יכול להיות 
שבעקבות פסיכדלים אני אהיה בן אדם כאילו הרבה יותר טוב, הרבה יותר מאושר, אבל זה לא ייתן לי שום דבר מהדברים שאיחלתי להם כשביקשתי אותם. כאילו יכול להיות שאיזה מישהו שהוא כזה עכשיו יזם שכזה כל החיים שלו זה כזה סטארטאפים בטירוף, והוא יגיד יאללה אני אעשה פסיכדלים וזה בטח ישפר אותי, ואז כאילו הוא יעשה את הפסיכדלים ויגיד פאק. למה אני כאילו מבזבז את החיים שלי לאחר הזה זה לא מעניין אותי בכלל אני כאילו עושה את זה רק בשביל הכסף וכבר יש לי מספיק אז אולי כאילו אני הולך לעשות משהו שבאמת מעניין אותי ולא את זה אז כאילו זה גם יכול לקרות אז כאילו אני חושב ש... מתי לגשת לזה לגשת לזה כש... כשאתה מוכן לתת לזה לערער אותך קצת כאילו כי, כי אני חושב ש... אם אתה עושה פסיכדלים במוקדם או במאוחר זה יערער אותך באיזושהי צורה ואני חושב שזה ערעור מבורך הוא חשוב כלומר אני התואר הראשון שלי הוא, הוא באקולוגיה ויש קונספט באקולוגיה ש, שנקרא אה, אה, תיאוריית ההפרעה הבינונית שאומרת שיש לך מערכת אקולוגית ואין לה הפרעות בכלל אז אז היא כאילו היא באיזושהי. באיזושהי כאילו תקיעות כזאת והיא תקווה. סטגנציה כזו שמובילה לשקיעה. ואם יש לך מערכת אקולוגית שיש לה יותר מדי הפרעות אז גם זה היא גם תקווה. אבל אם יש לך מערכת אקולוגית עם רמת הפרעות בינונית אז היא תשגשג. והרבה פעמים בחיים שלנו במערב אנחנו נורא מתרגלים לנוחות שלנו ונורא מפחדים. מההפרעות הבינוניות האלה מפחדים מהערעור הזה שבעיניי הוא, הוא, הוא חשוב למה הוא חשוב בעצם אני אשאל הנה אני אקשה כמו מה זה טוב למה למה זה לא בסדר שהמיינד שלי כבר חושב בתבניות ואני אומר פה זה כמו דיברנו על הטיות ביי לפני הפרק קצת mm-hmm. אני אומר כולנו יש לנו תפיסה שאנחנו מיוחדים ושאנחנו לא ממוצעים שזה דבר ממוצע לחשוב בעיניי <laughs> אבל בסדר ובדיוק קראתי על זה פוסט בפייסבוק דיברנו על זה אז אני אומר למה זה לא בסדר שרוב התודעות עובדות אותו דבר רובנו, רובנו יש לנו הרגלים וחיווטים ומחשבות לא משנה מה הם ואנחנו נשארים בהם למה לצאת מעצמנו רגע או להתבונן בפחדים וטראומות או להסתכל על הרגל כאילו למה לס... למה. אז קודם כל אני לא עוסק פה בבסדר לא בסדר שכל אחד יעשה מה שבא לו. אבל כן יש פה משהו שבעיניי הוא בעייתי שהמציאות היא דינמית ומשתנה כל הזמן אני דינמי ומשתנה כל הזמן וכל הזמן דברים קורים ואם אני נשאר עם, עם אותן תבניות ואותם דפוסים אז אז אני לא חי במציאות. אני חי בתבניות ודפוסים שיצרתי פעם בתגובה למשהו שבאותו רגע היה נכון mm-hmm. אבל מאז הוא השתנה מיליון פעם. ו- והערעור הזה הוא ערעור של רגע לשבור את מה שאני חושב שאני יודע על המציאות כדי לגלות שהוא לא נכון mm-hmm. כדי לגלות שזה לא המציאות. ו- וזה אף פעם לא נגמר כי, כי המציאות תמיד משתנה ואנחנו אף פעם לא באמת יודעים מה המציאות אף פעם. אז התהליך הזה של כן הוא. הרבה פעמים לא נעים אבל בעיניי הוא, הוא, הוא נחוץ כדי להיות מחובר לחיים האלה כדי לחיות אותם באמת כל הזמן להרשות לעצמי לשבור את התבניות של מה שאני חושב על עצמי על המציאות של מה שאני חושב שהוא נכון ומה שאני חושב שהוא טוב וכל פעם לתת להן להישבר כדי לפגוש את המציאות מחדש ולהגיד אוקיי התבנית הזאת כבר לא רלוונטית זאת כן רלוונטית פה אני צריך אה, כאילו. להטיל ספק רגע ו- ולחשוב על זה מחדש וזה פשוט כאילו אני חושב ש... 
כאילו בטח אותם כאילו מנכלים ואיזה אומרים אה ברור כאילו בתור מנהל זה באמת חשוב להבין כאילו מה קורה בשוק מה קורה עם הזה איפה החברה שלי אבל זה יותר עמוק מזה כן. זה, זה החיים עצמם זה, והרבה פעמים אני כאילו... בעולם ואני בחיים בדיוק והחיים אולי גם בלי קשר אליי לפעמים אם זה <laughs> ממש פילוסופי <laughs> אני רוצה אני רוצה לדבר קצת על, על איזשהו פיל שבחדר ואני מרשה לעצמי לדבר על זה איתך כי אני חושב שדווקא וגם בפודקאסטים אחרים ששמעתי וגם כשחוויתי אותך וזה מה שנקרא. אני אני אשאל את השאלה ואז אתה תביא לי אותו. בסוף אני שומע הרבה אנשים שמדברים על פסיכדלים ואני חושב שהרבה זה קצת כמו אני אתן פה השוואה נוראה אני מקווה שלא יצלבו אותי כל מיני תוכניות על פוליארמוריה וזוגיות פתוחה ואז מביאים שני אנשים בדרך כלל אתה יודע כזה הטייפקאסט נראים קצת היפים מוזרים ואז אומרים בטח זה מתאים לסוג הזה של האנשים. אני מקווה שנתתי פה משהו זה סופר שיפוטי אבל אני חושב שהרבה אנשים מסתכלים על זה ככה וגם הפסיכדלים מביאים איזה מישהו או מישהי הם נראים קצת הזויים. אז אתה אומר בסדר הם מדברים על LSD כי כאילו זה פילפות הם בעצמם פה יושבים מפולפים. ואני חושב שדווקא אצלך מהמקום היותר מיושב שמחזיק מרחבים שגם אמנם התנסה אבל גם באמת מחזיק את המרחבי אינטגרציה האלה אחרי וכולי יש איזה רושם קצת. מה שאני מגיע לשאול אותו זה מי עושה את זה זה רק איפים באמת זה רק אנשים מפולפים ומחורפנים שהחיים שברו אותם. אז יש פה עניין של ייצוגים יש לנו ייצוגים מסוימים בראש והתקשורת אוהבת להזין לנו אותם חזרה. לפני נראה לי זה כבר היה חמש שש שנים היה כנס פסיכדליה ממש רציני בבית ציוני אמריקה בתל אביב. והגיעו חוקרים ואקדמאים מחול והיה כאילו באמת כנס נורא רציני שלושה מושבים אחד עסק בהיסטוריה אחד עסק בטיפול ומחקר עסק כאילו באו באמת כאילו חוקרים את ג'ון הופקינס הגיעו כאילו אנשים מאוד רציניים. ואז בסוף בכתבה שעשו על הכנס הזה בתמונה ראו כאילו מישהו עם כזה שיער צבוע וכובע מטורף וזה כי כי... בא ממסיבת טבע כן. מפסטיבל לשם. כן זה פסטיבל הפסיכד זה כנס הפסיכדלים כן. וזה הייצוגים שכאילו יש לאנשים בראש והתקשורת ממשיכה להזין אותנו בהם. אבל לא כאילו מגוון כאילו מגוון עצום שאנשים עושה את זה. גילאים מקצועות כאילו אנחנו רואים גם מה שנקרא אנשים נורמטיביים לחלוטין עושים את זה. כן ואני חושב שהם כולם צריכים לצאת מהארון כדי שאנשים יפסיקו לחשוב את מה שהם חושבים האנשים שעושים את זה אבל כן כאילו. יזמים מנכלים עורכי דין לא יודע כאילו כל כל המקצועות אפשריים רופאים כאילו קשה לי לחשוב על באמת שפגשתי אנשים מכל המקצועות האפשריים ש, שכאילו שהם בעניין מה שנקרא ו, וזה באמת. כן יש אנשים שהם כאילו הם מראש. כאילו אנשים קונטרריאן כזה והם ב... והם כזה כן. מין תרבות נגד ואז מתוך זה הם גם מגיעים לפסיכדלים וזה עושה אותם עוד יותר כאילו כן, עוד יותר מוזרים. שום דבר לא אמיתי אף אחד לא יודע מה האמת רק אני יודע. זה דוגמה כן, אחת אוקיי, כן לא אבל בטוח שיש הרבה אני סתם כן. זורק. אז ואז כאילו באמת זה אנשים שמראש היו מוזרים ואז עם הפסיכדלים אולי הם נהיו עוד יותר מוזרים ואז זה נורא נוח להסתכל ולהגיד אה תראה אותם כן אלה המוזרים האלה אבל כאילו זה ממש בייס של בוא נמצא כאילו את ה... את ה... 
את הפרינג' של הקיצון של הקבוצה הזאת ונגיד שכולם כאלה. להפוך אותו לייצוג כמו שאמרת, לרול מודל אפילו שאנחנו מסתכלים עליו וזה ממש לא שם. ויש כאלה, אני לא אומר שאין, יש כאלה כי שוב בגלל שזה לא חוקי זה מושך עליו הרבה אנשים שהם מראש אאוטסיידרים, שהם מראש תרבות נגד. אז מן הסתם הקהילות הפסיכדליות גם מלאות באנשים האלה, אבל הן ממש לא ייצוג והן כאילו גם לא... הם לא הפכו להיות כאלה בעקבות הפסיכדלים והם לא האנשים היחידים שפסיכדלים מעניינים אותם. כן, אני מסתכל על זה קצת כמו בקנאביס, כשזה בהתחלה קיבל את תחילת העדנה, אז היית רואה כל מיני, אתה יודע, כתבות ותמונות על אנשים שנראים כמו אנשים מסטולים. <laughs> והפכת את זה לאירוע הזה, והיום זה נורא טריוויאלי לג... ל... לראות uh, מי חולה סרטן ועד אנשים עם כל מיני בעיות כרוניות ומחלות אוטואימיוניות כאילו משתמשים בזה באופן יומיומי וגם סתם אנשים שעושים את זה בשביל הכיף נכון אבל אני מדבר על זה אפילו בצד הקליני פתאום יש לנו איזה אימג' בראש כשאנחנו כבר מדברים על זה ואנחנו לא מדברים על הבחור עם השחטה בסדר עם הרסטות אנחנו מדברים על אנשים נורמטיביים שעושים את זה ביום יום כדי לתפקד או כדי לטפל במשהו או ולהביא מזור למשהו או לחלופין באמת כמו שאמרת בשביל בוא נדבר על משהו שאולי ככה לסיום בשיפט חד שרצית קצת לדבר עליו על, ה- על, ה- על, ה- על הקשר בין uh, פסיכדלים לאנתרופולוגיה וספציפית אולי לעולם הדתות נכון כן אז, אז זה, זה מין שאלה שמעסיקה אותי אני גם uh, עושה תואר שני בלימודי דתות ו- וזה כזה מה שאני מתכנן לעשות את התזה שלי עליו uh, אז כמו שאמרתי בהתחלה. כל החומרים האלה נמצאו בשימוש שהוא כאילו מאוד קשור לדעת ולדברים כאלה במשך הרבה שנים וגם במערב מאז שנות ה-60 זה קשור לצורך העניין סתם דוגמה שאני אוהב לתת היה מחקר שעשה איזה בחור גם היה תלמיד לתואר שני נראה לי לתיאולוגיה והוא לקח בחג נוצרי יום שישי הטוב יום שישי הקדוש לקח 20 מתנדבים. שם אותם בכנסייה בזמן המסע של, של החג הזה, בזמן הדרשה, נתן לעשרה מהם פסילוסיבין ולעשרה מהם ביקורת. וכל העשרה האלה דיווחו שהם חוו חוויה רוחנית מאוד משמעותית, <laughs> ו-25 שנים אחרי, תשעה מתוך העשרה מדווחים שזו הייתה החוויה הרוחנית הכי משמעותית שהם חוו בחיים שלהם. <laughs> ובעצם מה שאני... אבל רגע, אני רוצה... מותר לעצור אותך? רגע. תמשיך. <laughs> בעצם מה שאני מנסה להגיד זה אה, פסיכדלים מנגישים בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה חוויות רוחניות עוצמתיות שעד לא מזמן היו שמורות לאנשים שמקדישים את החיים שלהם לדת לדרך הרוחנית מנגישים את החיים שלהם לתפילה למדיטציה לתרגול רוחני דתי כל אחד ומה שזה, שזה יהיה ו, ואז. הם חווים את החוויות האלה ואז הם בעצם ככהני דת מתווכים את החוויות האלה לציבור הרחב. ואם עכשיו פסיכדלים, הרנסנס הפסיכדלים נהיים יותר פופולריים, יותר נגישים, יותר ויותר אנשים הולכים פשוט לחוות את החוויות הרוחניות האלה בלי להקדיש את כל החיים שלהם לזה. ומה זה יעשה לדעת מה זה יעשה למקום של דעת של רוחניות בחיים שפתאום התיווך הזה אנחנו כבר לא צריכים מישהו שיתווך לנו צריכים לבוא וכאילו כמו שאמרה השמאנית הזאת לפגוש את אלוהים בעצמנו ואנחנו לא צריכים עכשיו שהרב או הכומר או השמאן או מי שזה לא יהיה יעשה את זה. אז כן צריך אנשים אולי שיחזיקו מרחבים צריך הרבה דברים אבל זה כבר לא אותו דבר זה כבר לא זה כבר לא מישהו שמתווך לנו את אלוהים אלא זה כבר אנחנו. 
לוקחים סמים ומרגישים שאנחנו פוגשים את אלוהים בעצמנו בתוך מרחב מסוים בתוך כאילו קונטקסט באולי החזקה והנחיה וכולי אבל זה ממש משנה את מערכת היחסים. בין בין המאמין לאלוהים בוא נגיד וזה שאלה שאני חושב שהיא היא מאוד תשפיע על, על מקום של רוחניות ודת במערב אחרי אחרי שבמשך אתה יודע איזה 100 200 שנה ניסינו לשכנע את עצמנו שזהו העידן של הדתות נגמר ומעכשיו רק מדע ורציונליות <אז> ואני חושב שהפסיכדלים יחזירו את זה קצת יחזירו את זה שמע זה כבר חוזר כבר פונדמנטליזם דתי זה מה שאנחנו רואים פה בארץ ובארצות הברית וכאילו. במלא מקומות בעולם. אבל אתה לא מדבר בעולם. על זה מהזווית הפסיכדלית דווקא. אה, אז זהו, שמה שאני אומר זה שכאילו... יותר מהזווית של תנועת הנגד לליברליזם קצת. כן, רואה... כן, אז כאילו התנועת נגד הזאת היא באה מתוך ההכחשה של המקום הזה, מתוך ההכחשה של דתיות ורוחניות זה חלק מהחוויה האנושית. ואז הפסיכדלים מחזירים לנו את זה בדלת האחורית. כי גם נגיד טיפולים, לצורך אה, העניין יש מחקר של לירור רוזמן שחקר טיפולים דיכאון, טיפולים פסילוסיבין בדיכאון, ו... אחד המאמרים שהוא פרסם זה על זה שיש קשר בין העוצמה של החוויה המיסטית במהלך הטיפול לבין כמה הוא היה יעיל. כלומר, אם כמה שהחוויה הרוחנית שחווית הייתה יותר עוצמתית ומשמעותית, ככה הטיפול בדיכאון יהיה יותר, יותר יעיל. אז אמרנו שנדבר אז... על זה, על מה זה מיסטי? אז חוויה מיסטית... כי אתה לא תמיד חווה חוויה מיסטית בטריפס נכון. חדלי. אז חוויה מיסטית... כן, נסיים עם זה כי זה, כי זה מעניין וזה כאילו זה... חשוב להגיד שחוויה מיסטית זה משהו שלא אומצה עכשיו עם הפסיכדלים זה משהו שיש מלא דיווחים של מיסטיקנים נוצרים מוסלמים יהודים הינדואיסטים בודהיסטים מה שאתה רוצה לאורך ההיסטוריה שמתארים כאילו כל אחד בשפה שלו את החוויה הזאת שוב ככה אני תופס את זה יש אנשים שיגידו שאני מנסה לאנוס משהו רחב על דברים לא קשורים. כל אחד יגיד מה שהוא חושב זו דעתי. בגדול ההגדרה האקדמית לחוויה המיסטית זה שהיא מורכבת מכמה אלמנטים קודם כל תחושה של אחדות עם הקיום איזושהי כאילו התמוססות של האגו ותחושה שאני חלק מהכל שאני לא בן אדם נפרד אני חלק מאיזה משהו גדול יותר תחושה של קדושה תחושה של שנמצא מחוץ לזמן ולמרחב אני רואה אותך מחייך אני מניח שחווית דברים דומים. הרבה פעמים כאילו איזשהו זרם מאוד חזק של רגשות חיוביים של תחושה של כזה אהבה אוניברסלית ויש לזה עוד כמה קריטריונים אבל זה כזה הדברים החשובים ותחשוב על זה שכאילו החוויה הזאת שהיא חוויה מאוד מאוד קיצונית פתאום תהיה נגישה למלא מלא אנשים כאילו. אתה הולך לטיפול אתה חווה את זה אתה הולך אה, ל- לרטריט שהוא לא בהכרח טיפולי ואתה חווה את זה יש לך מלא מקומות שבהם כאילו מלא אנשים חווים את החוויה הזאת היא פתאום חוויה מיסטית ממשהו איזוטרי ומוזר הופך להיות למשהו נורמטיבי ויומיומי שמלא אנשים חוו. ואיך זה איך זה משפיע על התרבות איך זה משפיע על התפיסה של עצמנו כבני אדם איך זה משפיע על התפיסה שלנו של אחרים איך זה משפיע על התפיסה שלנו של דת של רוחניות של המציאות. אה, אנחנו אז... מנגישים את האלוהות ותפיסת הנעלות לכולם דמוקרטיזציה של אלוהים בדיוק וזהו וזה כאילו שאלה פתוחה בעיניי שהיא מרתקת של איך איך הדבר הזה ההנגשה הזאת של הדבר הכל כך קיצוני ומוזר ואחר הזה תשפיע על החברה שלנו על התרבות שלנו על. ואיך זה, זה מעניין איך זה ישפיע על המערב הליברלי שהוא ספציפית נושא דגל הפסיכדלים הרי זה לא זה לא מגיע. כן אה, זה צריך לשבור את התפיסה ב- המטריאליסטית שלנו קצת. מעניין טוב נשאיר את זה לפרק נוסף. <laughs> אני, אני בעניין. מיכאל איך היה? 
מעולה. יופי, אני מאוד נהניתי, אני חושב שכיסינו פה הרבה דברים, ותודה לך על הזמן. תודה גם לך, ממש שמחתי. שיהיה יום משנה תודה. <laughs> גם לך. תודה. תודה לך. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתן וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>